1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。我不知道各位如何使用你的数据呢？还是你平常做决策的时候都是没有任何的数据依据，只是靠你的直觉或靠你过去的经验呢？那如果你是这样的话，那有可能是会遇到很多难题。你可能发觉过去的经验在现在。不管用，因为现在不管是进入所谓 VUCA 时代，或是 Benny 时代，其实很多的旧的经验不一定能够应付未来的一个接下来你可能没有遇过的情况。那我们要怎么做比较好呢？那今天我想跟各位介绍一本书，叫做《高胜算的本事：用数据思维打造破局思考力》哦。那这本书的作者也是我非常非常钦佩的作者，就是刘易友老师哦。刘易老师之前出版非常多本书，我觉得都非常的推荐给大家。那今天非常荣幸能够邀请到易友老师来跟我们分享他的新书《高胜算的本事》哦。那么欢迎 Kevin 老师 ，Hello，Kevin 老师，嗨，应生老师，大家好，呃，我是刘易友，你的两师一友，对。<笑>好，非常感谢易友老师的力量、力丽。哇，现在都有那个京句口号，嘿，超棒。那是不是可以邀请易友老师跟我们简单介绍一下您自己，让各位听众可以多认识您一些呢？好
2: 啊，呃，我目前呢是一位知识自雇者，主要是专注在提供企业还有职场工作者在思考、表达以及问问题解决领域的培训、一对一教练以及顾问服务。那目前大概出版了四本三款书。今天呢，很高兴有这个机会来到应城老师的高校人生商学院，来分享我的第四本新书《高胜算的本事：用数据思维打造破局思考力
1: 》。好，非常感谢易友老师的介绍。那是不是可以邀请易友老师跟我们介绍一下，当初会写这本《高胜算的本事》是有什么样的一个契机或起心动念呢？我那时候看里面的内容，其实现在包含数据分析的书也很多。那你这本书，我觉得里面有一些特别独到的点。我想时候是不是也邀请您跟我们分享一下？好
2: 啊，其实啊，这本书原本应该去年就出版，不过因为出了一些意外，嗯、所以导致延宕到这个时候才出版。这个我们待会再谈。嗯、那我想要去来聊聊说这本书的一个初衷。其实呢，我相信不少人在这一两年听过一句话，就是选择比努力更重要。对，不知道应成老师有没有听过？有，有。你你会如何看待这句话呢
1: ？我就是。选择跟比努力跟努力比较像是你的战术的执行嘛，那就比较像是执行力。嗯、那你的选择比较像是你的战略，就是你的策略思考这件事情。那如果你用了策略思考的角度，如果是人家想的更完整，但是你只想到的是业内的状态，那其实很多时候你的那个层次上会有些落差。嗯、所以我觉得这件事情可以用不同的方式来去做提升，所以提升自己的思考的角度，提升自己思维能力是一个非常重。要，我觉得他的这句话的重点比较像是强调这件事情，那不知道易友老师的高见跟看法是什么呢？是是是
2: 是我觉得应成老师说的很好，然后呢，我也听过不少人对于这句话的解读，好像比较偏向是一个零和游戏，嗯、就是二择一，我我到底要该努力还是要选择，还是要选择？其实呢，我自己对于这句话的理解是在正确的或者是在对的选择底下努力呢，能够去发挥出更大的价值跟成效。嗯、我我会我会是这样解读，就是两个其实都很重要，只是说你说谁先谁后，我会觉得，哎，把这个选择放在前面，可以让这个努力更大的成效。所以在三年前，我其实第一前一本书叫做《高产出的本事》，三年前在乐金文化的雅茹总编他的邀请之下我出版了这本书。那那本书呢？它主要是告诉读者，我要如何用对力气、聪明努力这件事情，就是很简单，就是如何用对力气、聪明努力，如何透过高效的产出来争取更多的机会。那后来这本书还蛮受到好评的，我也收到很多的读者告诉我说，诶，书中的内容跟方法其实改变他们的想法跟人生。而现在，好像没有人会怀疑产出这件事情的重要性了，大家都很认同，然后也很，我们也看到很多年轻朋友就是不断的产出，甚至日更，哇，那真的很夸张，像日更已经不稀奇，还有人是早中晚一天造三仓在在更新的，所以我发现到哇塞，好像已经跟不上他们的速度，然后他们就是而且很会用这些多媒体、这些新科技，甚至现在还有人透透过什么，透过这个生成式的人工智慧快速的产出，那这个产出的速度已经是。已经是飞快了，已经变成人人都知道的一个显学。可是，这也衍生出了一个新的挑战：当大家都具备高产出的本事的时候，我们又应该如何去胜出呢？因为就是好像就是你有这个能力，我有这个能力，好像就互相打消掉了。当每一个人的能力都获得提升之后，那我又该如何去从中取胜呢？所以，我认为关键就在于这个赛道的选择。我要如何选择这个跑道？用数据来解决问题，在这个思维上面去找到这个捷径。如果我们能够善用数据，应该就可以做出更好的选择跟决定。即便是付出同样的努力，也会有更高的机会获得更大的成果。这不必的，可是我们应该会可以提高一个比较高的几率。我会是这样想，这就是数据思维的价值，也是我撰写这本书的初衷，也就是告诉读者我该如何做对选择，让我的努力更有价值。所以他其实跟前一本高产出的本事是相辅相成的。诶，我们很努力，我们提升的效率没有错，但是有没有可能我们可以在一个对的方向上面，而不是在错的方向上去努力？我之所以会想到这一点，是因为我发现到，诶，就很有一天有一个读者问我说，他说：“老师，你就是透过写作去展现自己的价值，可能获得出版，获得演讲，嗯、可是我也在做啊，而且我做的比你还多，为什么我没有被看到？”就是同样大家都在写文章，大家都在写这个读书心得，为什么有的人被看到了，有一些人没有？这个这个让我蛮好奇的。后来我就去发现到，其实中间有一些不断的不同的选择，包括说你写哪一些类型的文章，你在什么样的平台去发表你的文章，或者是你如何去呈现你文章的内容，这些都会影响到它的一个结果。那所以。我觉得数据思维在过去帮助我在职业发展跟事业经营上有很大的一个成果，包括这本书的出版，其实也是运用数据思维去创造出来的经机会，让总编直接再度向我发出了这个邀约，说：“诶、哎，你我希望延续这个高产出的本事，这个好的成果，你可不可以告诉我如何去？你是如何思考问题的？为什么你总是可以找到一些机会，或者是同样都在做一个产出，为什么你可以别人？”却要花很多时间，还在等待这个机会，所以这个是我在写这本书，我想要告诉大家的。呃，就如这个书名《高胜算的本事》，其实是告诉各位如何去提高这个胜算，一件事情成功的胜算，更甚至是说，我怎么样去创造出一个机会，这个机会是专属于你的，你甚至连竞争都不需要竞争，是这本书呃的一个起心动念。
1: 我觉得这是一个非常棒的，就是从执行力的角度切换到我们的策略思考能力。因为其实当大家的产出都差不多的时候，其实比的就是你对于这件事的看见的内容有多高，以及你如何去系统化思考这件事。我觉得这两个如果能够相辅相成，都可以帮助我们在你的职业发展得到更好的产出。<音>那刚刚易友老师有提到，就是呃，您之前是从公司的一些主管或是策略的幕僚转职到变得一个一流的工作者，然后成功出书那是不是可以邀请易友老师给我们介绍一下你的这个思考的逻辑的方式呢？可不可以跟我们介绍一下这个思考的方法，然后让大家可以多认识一下这本高胜算的本事 ？OK， 好啊
2: ，呃，这套思考的方法，呃，我称之为数据思维。呃，其实呢，它是从这个问题的脉络出发，从问题的脉络出发、嗯、去拆解问题。我想拆解问题，这个应成老师也也是一也是各中的高手，就是在这个拆解问题的技术里面有提到吧。你把这个复杂的问题、繁杂的问题化解成多个比较小、比较明确、比较容易解决的问题，我们自然就可以比较好的找到这个方法。嗯、所以这个数据思维的模型、嗯、或者这个思考的方法，其实它也是从问题的脉络出发，把原本的问题转化为数据问题。我们就可以知道说，诶，我需要哪一些数据可以回答这个问题，然后再借由这个数据去找出答案的一种思考模式。这是因为许多人他在遇到问题的时候，我们都习惯凭直觉跟经验来回应，就是抓了问题就找答案。虽然说这个是在大多数的情况之下都可以很好的解决问题，但是在面对一些重大决策、人生，特别是人生的重大决策或者是复杂新的问题的时候，这其实是一个很危险的做法。我们可能会因为这样去陷入了逻辑上的一个偏误或者是盲点而不自知，然后在事后再来后悔说：“哎呀，我怎么会做出这样的决定？”我举一个常见的例子，就是说，呃，像我们当这个讲师也好，自雇者常常都要通勤搭这个高铁南北往返，都会讲说：“啊，这个高铁时间我大家都很清楚，每天大概班次大概就是在那个时段都是固定的。”可是有没有想过，如果我们多看一眼这个时刻表？也许就可以避免这个高铁的误点也好，或是它突然更改班次。我们如果多看一眼，就可以避免这个这个问题。虽然说它可能不常发生，但万一它发生了呢？我们多看一眼就可以避免这样的情况，也不会导致说我整个行整天的行程都都都误点。其实对于讲师或顾问来讲，这个迟到也好，或者是误点，其实是一个对这个专业感或信任感是一个相当大的一个一个致命伤。嗯，所以我我我常常常发生这样的例子，就是说，哎、欸，这个车次好像变更，或者是说，如果误点或没有搭到这班车的话，我该怎么办？如果说我有这些数据可以辅助参考的话，我可以比较快的做出应对。这个就是数据思维，它在呃用在思考上面的一个一个一个做法。我们如果能用善用数据来检视或者是验证我们的想法，就可以避免这些偏误跟误跟盲点。嗯嗯对。那同时呢，也有机会去找出更好、更有效的一个成功路径，比方说成为自顾者，或者是实现知识变现这件事情。我想这个话题，呃，在最近几年蛮夯的，大家都希望做这个知识变现，或者是成为自顾者。那我会怎么做呢？我第一步其实去思考这个问题的脉络是什么。我有了专业知识跟技能就能够变现吗？好像不是，因为毕竟有专业知识跟技能的人这么多，为什么别人要选择我而不是选择他？是因为我比较厉害吗？嗯、那如果是这样的话，其实学校的教授或者是各领域的专家，他比我还要容易做到知识变现。但其其实显然我们并没有看到这一点发生，所以这显然并不是真正的答案。而在仔细思考这个问题的脉络之后，我发现真正能够变现的并不是知识，而是客户对我的信任感。是因为他相信你可以解决他们的问题，所以他才愿意去呃付出这个报酬或者是付出这个呃价格。这个价值来换取你的一个服务，而信任感的建立跟累积呢，其实是来自于我满足了对方的需求，或者是解决了他们的问题。那么我又应该如何满足需求跟解决问题呢？我想最好的方式就是产出，包括写作、演讲、授课或者是顾问服务，都是产出的一种方式。嗯、但是如果说我想要有更好的产出成果，我就必须不断的去增长或者是提升自己的知识。哎，所以我就把这个问题的脉络梳理清楚了。知识变现的脉络其实是有增长知识、产出作品、满足需求、累积信任，然后再到这个变现的一个过程，周而复始会形成一个正向的一个向上螺旋。所以换换句话说，这个你说要成为自雇者也好，或者知识变现，其实它不是一个问题，而是五个阶段的问题，每一个阶段环环相扣，嗯、我们都必须把它做好。可是相较于整个的知识变现，我们会发现，诶。产出作品好像相对是比较容易解决的问题，做不做这倒是另外一回事。可是问题看起来比较明确，包括是说我要怎么满足问题、满足需求、解决问题，这些都是比较明确的一个,一个课题。搞清楚之后，我们就可以把问题拆解成多个明确的问题。然后呢，第二步就是把这些转化为数据问题。什么叫数据问题呢？就是可不可以把它量化？其实很简单，量化问题就是只要你确认了这个离清了这个现状，跟找到目标。这两者之间的差距就是我们要解决的问题。所以，如果我们能够量化目标、量化现况，我们就可以去衡量出这个问题，确认需要哪些数据才可以回答这些问题。而第三步就是透过数据来验证跟找出解决方案，再透过数据来检视跟追踪我们执行的成果，再做出改善跟应对。其实它你会发现到每一个阶段都需要数据，但是它扮演的角色不太一样。那这边。呃，关于出书这件事情，我想也是许多人的梦想。那至于我是如何用这个数据思维做到的呢？我觉得，呃，可以参考这本书，里面都讲的很详细。我在这边呢，就简单的讲一下这个结论。结论就是，我就是专门挑选出版社的总编，他负责或者是他关注的新书，我专挑这些新书来写，所谓的阅读新的，再加入自己的观点，这样子呢，就可以提高被看见跟认同的机会。让出版社自己来提案，而不是我去做提案。因为我去做提案，其实你会发现到，僧多粥少，大家都在提案的时候，嗯、其实啊，出,出版社的总编超级忙的，每天都看不完的稿子，看不完的那些内容，根本没有时间看你的提案。所以怎么办呢？我只能从他最关心的事情下手。他会去看看，哎，最近他们出版社负责的这些重磅的这些新书卖得好不好，市场的反应怎么样？所以挑选这些书更容易被看到。那具体的做法跟思路，我觉得就可以参考这本书，都写在里面了。对啊
1: ，哦，我觉得非常有意义哦，是分享。我觉得透过你就是可能有问题的意识的思维，然后把这些问题意识的思维转成变成是数据思维，然后把它变成能够量化的问题来解决、嗯、那我觉得你刚刚提到，就比如说出书这件事情，我觉得你做了一件超棒的事情，就是去关心到底你的利害关系人或是你的关键人士。到底在关心些什么？其实你可以把，比如说刚刚易友老师讲到，就是主编这两个字，你可以换算，可以转换成变成是你的客户。你是不是很清楚知道你的客户在做什么样的事情呢？他到底在乎哪些事情？如果你真的能够在乎，能够并且预测到的话，其实你发觉，诶、欸，客户就觉得跟你合作起来非常的自在，然后甚至可能会主动的。当遇到这种情况的时候，主动第一个想到你，那那时候就会指明你去解决这样的一个问题，或主动把业绩让你成交。所以我觉得大家可以从易友老师的刚刚的分享，以及从这本新书《高胜算的本事》里面去知道说，如果当我是易友老师的话，那我会怎么去看待这个问题？我就用这个角度来想的话，就会让你自己在。这本书不只是读易友老师的故事或者易游老,老师的人生智慧，你可以透过这样的故事，马上可以实践到你的职场的工作里面。我觉得这是我在读这本书，呃，我蛮推荐大家可以用这个角度来使用，应该会让你在阅读这本书得到更多的一些收获跟感受。那我也想请教易友老师，因为你在书里面提到两个我觉得很重要的点，一个叫做数据的敏锐度，嗯、<哼>一个叫做数据的洞察力。那是不是可以邀请你跟我们解释一下这两个？呃，敏锐度跟洞察力到底分别代表什么意思呢？以及我们该怎么培养这两种能力？是不是可以邀请你跟我们介绍一下
2: ？好的，呃，数据思维呢，我认为就是数据敏锐度跟数据洞察力这两个关键的一个结合。那我先来说说这个数据洞察力哈，这个名词可能大家比较常听到。大家都说很多企业都要求员工要去培养数据洞察，你能不能从数据中找出一些有价值或者是呃能够去驱使行动行动的一些洞察或者是发现？所以很多人会想到说我要去学一些数据技能，学一些数据分析来找出挖掘出这些数据中有价值的。可是数据敏感度好像大家比较少听到，大家比较少听到，但是我觉得这是一个很关键的一个环节。什么是数据敏锐度呢？就是指我们能够如何理解一个问题或者是一个数据？当我们看到一个数据的时候，能不能联想到背后可能的问题？或者是我们听到一个问题时，能不能意识到我需要哪些数据才能回应这个问题？所以说，数据敏锐度高的人，他是可以自在的在这个数据跟问题之间切换，看到一个数据就可以见微知著，意识到问题的存在，从而去展开进一步的思考。或者是听到一个问题，他也可以化虚为实，把一个呃比较怎么讲，比较模糊不具体的问题，转化为一个实体的一个做法，梳理出这个脉络，转化成数据问题的观点来思考。比方说，呃，如果我们听到一家公司的财务长跟稽核主管相继都离职了，其实数据敏锐度高的人，他可以马上意识到，哎，这家公司的营运状况可能已经出问题了。而不是单纯的离职，因为这个离职的角色会关系到一些不一样的情况嘛。通常我们听到一家公司，哎，财务长也离职了，稽核主管也换人了，哎，马上这家公司可能股票不能留了，嗯、赶快脱手，因为他们的财务状况一定出了大问题了。对，就是这、就是一个数据敏锐度，就是看到一个数据，我们会引发出其他的一些联想。所以数据敏锐度，我觉得就是你怎么样去意识到问题，或者是你怎么样去厘清这个真正的问题是什么。所以总结来说，数据敏锐度代表是一个人能够理解问题、找出真正的问题，而数据洞察力则是你能不能使用数据来回答问题、解决问题。我觉得这两个的差别，所以你会发现到很多在谈数据的书，可是呢，他们都琢磨于这个数据洞察力的培养，嗯，教你怎么样从数据中挖掘这个、嗯、这个有价值的东西。可是他忽略了为什么大学呢？看那么多书、学那么多数据分析的技巧，还是不能很好的解决问题。是因为你对于这个问题没办法很好的理解，甚至呢，我们过去学校的学习都比较怎么样，都很习惯说，我告诉你问题是什么，甚至连数据都提供给你了，甚至还告诉你说，这一刻或这个题目该用什么方法来解决，诶，所以我们可以很好的去解题。可是，在真实的世界里面，没有人告诉你问题是什么，也没有人告诉你该用什么方法，所以导致很多学空有一生这个武艺。我不知道怎么去找，然后或者是说，哎，手边有什么数据就用什么数据，没有数据我也没办法。那这样的情况之下，很容易找出来的答案就有点文不对题，你不知道真正的问题是什么，嗯、所以你就是拿到问题就去找答案，拿到数据就开始瞎做，做出来当然就是哎碰巧能解就解，但是很多情况就是没办法获得一个很好的解决，是因为你问题就不对。可是这项这项能力，数据敏锐度，其实在不管在呃。学界或者是产业界都很缺乏系统性的一个训练，大多数能够具备这样能力，都是超过实务经验累积而来的。可是没有一个系统化，所以我们有时候都会说，哎，数据敏锐度好像是有天分的人对数字比较敏感，或者数学很好才会有这样能力。其实并不是，其实并不是这个，你会发现到数据敏锐度跟数学一点关系都没有，而是对于问题的厘清或者是问题的意识会有更强的一个关联性。对啊。
1: 是，所以如果能够对于数据是有敏锐度的话，其实，在做数据的洞察力，反而容易看出哪个地方有症结点，反而更容易在早期的时候发现。那我想请教一勇老师，因为其实，包含就是像您刚刚所说的，很多时候我们在现实在处理问题的时候，常常是没有数据的。Mm hmm. 那当遇到这种没有数据的时候，你会怎么样去建议学员，或者是建议你的客户开始去累积这样的数据呢 ？OK。
2: 我觉得，呃，像现在很多人在谈大数据，会觉得数据越多越好，<对>其实这个并不必然。真正的说法应该是，我们需要品质好的数据，或者是跟问题有关的数据。我们都期待说，从数据可以告诉我们很多事情，但是其实从人类的历史，你可以发现到，我们可以从数据里面去想象出很多事情。所以我们正好，呃，正确的一个做法应该是从问题出发。包括说，现在不管是企业还是个人，嗯、在收集数据或整理数据，应该是从问题出发。这个问题，我需要什么样的数据，我再去做这样的收集来回应它。那如果不够的话，我还需要什么样的数据？所以它数据跟问题一定是相辅相成的。每一组数据它一定会对应到一个问题，就是有点类似一个萝卜一个坑的一个概念，而不是说我收集了很多数据，然后双手一摊就说，哎，我数据很多、啊。你一定可以找出一些什么是可以，可是你会发现到你可以呃联想出很多的东西，比如说像圣经密码这样的一个说法，也就是人一定可以从数据中去找出某种关联性，但是这关联性不代表能够代表真正的问题或真正的一个事实。我们还是在回应到你的问题到底是什么
1: 。是，所以就是透过问题如果能够定义清楚，再去做后面的数据才会是一个有效的一个环节。所以大家可以。好好的阅读就是易友老师的上一本新书跟这一本书，就是高胜算的本事，你就可以知道说如何去透过分析问题，找到合适的一个数据，然后再去做分析，才会引用这样的方式得到洞察力，才会帮助你在职场上有更好的发挥哦。那我也想请教易友老师，就是你你在撰写这本高胜算的本事的时候，有没有遇到最挑战的事情是什么？最挑战啊，
2: 我觉得。让我印象最深刻的事情，应该是我在交稿的期间，一家人都确诊交稿的期间，去年大概六月、七月的时候，然后我已经答应答应总编，就是说好，我两个月后会交稿。可是刚好话才说完一个礼拜，全家都确诊，全家都确诊，然后我还因为这样子，连味觉跟视觉、呃，味觉跟嗅觉都不见了那。那那其实是一种蛮恐慌的事情，所以在照顾家人。然后自己身心状况也不是很好的情况，还得承受这个交稿的压力。我觉得应成老师也写过书，应该知道这种这种这种压力就是真的是不是人过的那种生活。<对>所以我觉得就是呃，就是那段期间令我印象很深刻。而且原本是去年五月敲定这个书干的方向，其实我七月就写完了。在度过了这段艰难的时期，我本来以为会跟。呃，先前几本书一样，就是很顺利的，就是诶、欸，可能两三个月写完，然后马上年底就可以顺利出版。没想到遇到新的挑战，就是总编看完了这个书稿，觉得说，嗯，这跟我想象的不太一样，而且好像太数学了。然后出版社或者是出版业一致的看法就认为，跟数学有关的书不好卖，嗯，市场接受度很低。所以他就在想说，啊，怎么办呢？怎么办呢？最后讨论的结果是希望我重写。那其实这对我来说是一个。蛮受挫折的。你写了三本书，到第四本书才被人家打枪，说：“哎、欸，你这你可以重写，这不是我要的。”但是但是怎么办啊？事情发生了，我觉得就只能去面对啊。转念一想，也不是坏事啦，嗯、就是说就是就解决问题吧。所以我还是同样用这个数据思维来思考跟解决这问题。我发现到啊，一开始就疏忽一件事情，没有跟出版社对焦到这本书的一个目的或者是受众是谁。因为之前已经出版过一本书，所以。怎么讲？总编就很信任你，想说你给的一定没问题，我们就没有去确认这件事情，所以到之后来会出现这样的一个分歧，直到这个稿都写完了，然后才发现到哎不符合预期，那怎么办？就是把它重写，但是还好也顺利的在半年后的现在出版这本书，而且我相信会比原本的内容更好，所以这个是哎写到写这本书令我印象蛮深刻的，第一件事是遇到这个疫情。在这种身心俱疲的情况之下，还要完成它。嗯、第二个是说，我写完了，结果被打枪，被打枪得重写。然后重写的情况之下，怎么办呢？本来讨论还有一度是整个书的方向就全部都完全不同。换句话说，我可能前面写的这九万个字就全部白费了，也不能说白费了，其实我们还是可以作为其他的用途。但只是觉得你艰巨的完成这个任务有点可惜，所以就要讨论怎么样去。再重新去思考符合出版业的期望，或者是出或者是读者的期望之下，我又可以把原本的内容做最少的一个修改，所以就有这样的一本书出来了
1: 。真的不容易哦，就是，所以我真的非常推荐各位听众，如果你今天有听到这一集的话，那真的要好好去购买易遥老师的所有著作，因为我觉得每一本著作的诞生都不是一件容易的事。那你看，就是背后已经写了九万字，也如期交稿，但是要做后续的一个修改跟调整。其实那都要花费无数，熬了无数的夜。因为我知道，就是包含有家庭、有小孩，然后又要工作，然后又要顾问，甚至要上课，然后在这么高的压力之下，又要写书。很多时候都是在就夜深人静的时候才能够做这件事情。然后又遇到疫情，又遇到。懒意的状态，我觉得这很多时候能够咬牙撑过来都不是一件容易的事，所以恭喜易友老师能够在今年出版的就是高胜算的本书，我觉得事情都会在非常不顺利的过程中顺利完成，所以恭喜你也顺利完成这样的一个考验，跟把这样的一个内容萃取出来跟我们分享
2: 。呃，谢谢英成老师，我觉得真的就是像很多人讲的，每所有的安排都是最好的安排啊！就是我们只要转念去想，嗯、就是往前走，就是所有的挑战，我觉得都是会过去的
1: 。对，就一切都会过去。那什么东西会留下呢？希望各位听众也可以留下你自己的著作，就像易友老师这样非常厉害。那我也想请教易友老师哦，因为其实这本书我发觉其实内容的含金量很高。那我也想要请教你，嗯、就是你会建议读者怎么样阅读跟使用《高胜算的本事》这本新书呢 ？OK。
2: 我觉得这本书其实，呃，在企业里面，我在讲授这个数据思维，或者是扮演这个顾问的角色，已经行之有年，所以可以说它的这个架构，它就是符合学习者阅读或者是学习数据思维的一个一个一个规划。所以这本书我都把它分为四个部分，第一个部分就是介绍什么是数据思维，包括说数据思维是什么，为什么你需要数据思维，以及数据思维可以。为你带来哪些优势？就是一开始先破题，先消除你的一个障碍。因为很多人在学习一个新的领域或者是一个，嗯，我们说这个比较专业的技能的时候，都会都会怕怕的，会觉得说自己是不是缺乏这样的条件，或者是说我数学不好，是不是就不能学？其实不会，因为它是跟解决问题有关，所以如何善用你周遭的一些数据。很多人讲到数据都会觉得，就会联想到这个数字，其实不必然。我们在这边提到的数据，现在的数据越来越多元化，包括文字、图像、数字，甚至你的情绪、你的反应、你的身心状况，甚至大自然的这些各种数据，都是数据的一部分。比如说，呃，有些人会利用像科学家利用数据去研究出，我提早可以十秒或者是三十秒前预测到这个地震即将要发生，光是这样子就可以帮助的，嗯、呃，可能上万人就可以免于这个地震的一个一个灾害。其实这是很蛮了不起的，像这个气候的预测，我发现到现在也越来越准，了，可以准到不是说明天会不会降雨，而是在各个时段打开这个手机的 app， 可以看到各个时段的温度啊，或者是降雨量，可以让我们做做出更好的一个回应。我觉得这挺好，所以第一个部分是让你先了解这个数据思维，而第二个跟第三部分就是分别就这个数据思维的两大核心。数据敏锐度，还有数据洞察力，去做一个完整的介绍，包括我该如何去实践，如何去运用它，或者是如何去学习提升它。而在第四个部分，我觉得就是一个数据思维的实物应用。我在这边整理了四种角色最常见的问题跟挑战，比方说一般人如何在生活或工作中去培养这个数据思维，而职场工作者如果我想要获得更好的机会，或者是要获得 GI 上面的一个提升。我必须要克服哪些挑战？那第三个是作为自雇者，或者是现在很多人想要打造个人品牌，我又如何可以运用这个数据思维突破从零到一、稳步向上的各个挑战？最后第四个就是对于一些决策管理者，我要如何用这个数据思维来做对决策、做好复盘，来展现这个优异的领导力？这就是里面摘录一些呃，不管是我自己过去曾经的经历，或者是我观察到周遭一些呃厉害的。厉害的执行者，厉害的管理者，我把这些浓缩在里面，就是挑出最多人需要的这些食物的一些问题解决。比如说，你要怎么去突破工作挑战？你要怎么样去打造个人品牌？你要如何做好决策、做好复盘，让自己是可以呃持续的向上？我觉得这个是这这本书的四个方面是，是我觉得这是一个面面俱到，又可以让大家循序渐进的去去去阅读。对啊，而且呢，这本思维工具书其实你不用设定说我要一次都要看懂，其实不容易。特别是如果说一开始并没有接触过这样数据思维的话，我建议会是从第一章先阅读，有个全貌，然后选择自己比较弱的部分先补强。其实这个这个概念是这样的，就是我们不用一次到位，说要从一个什么都不会或者是很弱的人变成一个很强、超强的人，我觉得不用。很多人就是有抱持这样的观念，所以反而会举足不前，不知道该走哪一步。其实不妨先找出你比较强的部分去增强，或者是找出你弱的部分去去补强，或者是也可以针对你现阶段遇到的问题去翻阅这个对应的部分去寻求解决方案，这都是一个不同的一个阅读的方式，嗯、就是看你的需
1: 求。对啊，是，我觉得玉老师也跟我们介绍一下，就是如何阅读《高胜算本事》这一本书。那我自己看完的时候，我觉得这本书应该比较像是你的案头书，就是你可以。有问题的时候就拿出来参考。我觉得你可以就第一次先快速阅读完，然后看看自己哪一段是比较没有做好的，那你就可以当做是一个扫盲的概念来做。那第二个部分是我想跟各位分享，是你可以把这本书好好的，有空就拿出来翻，就是你看你目前的进度在哪边，然后比如说当做是一个复盘的角度、哦。那为什么这样讲？是因为很多的改变跟累积是需要时间的。那我就想到之前比尔盖之前讲过一句话，就大部分的人都高估他们一年内能做的事，却也低估了他们十年内能做到的事情、哦、所以我觉得这个改变是一个一连串的一个流程，去帮助自己去做调整，不是一次性就直接说啊，我只要做完这件事就一定能够有个天翻地覆的改变。不好意思、哦，生命的历程通常比较少是用这个方式这么戏剧化的展开。那如果你可以逐渐的去累积的话，其实。我觉得可以运用易友老师的书里面提到的方法，应该可以让你在几年之后在复盘的时候，会看到自己完全不一样的一个状态。这是我在读完易友老师的书，我想要就是 echo 易友老师刚刚所讲的一个内容，所想要补充的资料这样子。OK， 谢谢应哲老师。对，那我也想请教易友老师，因为其实像嗯。呃但你跟我,我们都属于对于数据比较熟悉的。那如果一些人对于数据分析或是技巧不熟悉的话，他怎么该开始去学习跟应用那个数据的思维呢？是不是可以邀请跟我们介绍一下？好，呃，数
2: 据思维我刚刚有提到说，它其实是由两个部分构成的，一第一个是数据敏锐度，第二个是数据洞察力。嗯那刚刚有提到是说，很多人会觉得我对于数据分析的技巧不熟悉，是不是就跟这个数据思维无缘了？我觉得倒还好。我们先来看看第一个核心，就是数据敏锐度的应用。它其实跟数据分析技巧完全无关，反而会是你跟你如何去理解问题、拆解问题的脉络能力有更多的关联性。所以这部分我建议可以从生活周遭的一些小数据。所谓小数据，就是我日常可以看到这些。统计数据也好啊，或者是图表，或者是一些数字，去想想看这些数据是如何出现的，它背后代表意义又是什么？嗯，借由这些思考来培养这个数据敏锐度的一个意识，然后再搭配书中的方法跟技巧来系统化的建立跟提升所谓的数据敏锐度。而第二个核心数据洞察力，其实这部分，呃，如果你过去问我，我会告诉你说它跟数据分析技巧有很强的关联性，但是现在。我觉得这答案变得不是那么肯定的。为什么？因为越来越多的工具可以帮助我们做到这些，即便我们不熟悉数据分析的方法跟技巧，也可以很顺利的完成这个进阶的一些数据分析跟判断。我相信未来会做得更好，就是降低了这个这个工具的一个难易度，那每一个人都可以很顺利的去使用去做好数据分析。但前提是你得懂得提出问题，就像现在很多人在讲说这个 ChatGPT。他可以回答你很多的问题，帮你做数据分析，但是你得告诉你，给你得告诉他问题是什么嘛？所以你会发现到数据洞察力的部分，可以透过这个数据思维，你学习了之后呢，你可以让自己怎么样学会数据思维运用，你可以帮助好帮助你更好的理解问题，知道如何去运用这一些数据工具，或者是跟所谓的数据的专家或专业人员在协作的时候，你可以更好的沟通，请他们帮助你找出。这个问题的答案，但是在数据敏锐度这部分，这真的是你自己得去深刻的去体会、去提升。包括说，我要如何理解问题，我要如何找出更更好的真正的问题，这个方面的能力的提升，我觉得不管是在数据思维，还是在其他方面，问题解决，还是说专案管理，还是什么，就是各种的技巧，其实前提都是要求你要有这个理解问题跟跟诊断问题的一个能力嘛，你才能把后面事情做对。就是说，你先找对找对方向。方向找对之后，你后面这些方法才能发挥很好的一个一个结果。那对于这个有这方面疑虑的读者，就觉得说啊，我自己数学不好，或者是数据分析的能力不强的人，我建议你可以阅读这本书的第一章。阅读这本第一章，就是先了解一下什么是数据思维，花一点时间，因为篇幅不多，但是你可以对数据思维建立一个正确的观念，也能去破除既有的迷失跟恐惧。我觉得这对于学习数据思维，或者是其他的思维，商业思维啊、专案思维等等，都是一个很重要的事情。对，是
1: ，我觉得易老师做非常好的切入，就是重点是不是你去做后面分析，因为后面分析有很多工具都可以协助你，就 AIGC 很多工具都可以，未你肯用 No No Code 的方，就是你不用写程式，可是一然会。用 AIGC 就可以帮你做出很多的程式来，这都可以做到。重点是你如何去解读那件事才是关键。所以，如何去培养自己对于商业思维的能力，跟对于一些商务的本质基本的了解，我觉得这是一个更关键。像刚易老师所分享到的那些，都是一个很重要的一个内容。那最后我想要请教易老师，那在高校算、呃在高胜算的本事这本书最近有什么样的一个新书分享会或是相关活动可以邀请你跟我们分享吗
2: ？好的，呃，这本新书呢，它预计会是在六月二号正式上市，所以现在都有在做一些暖身的活动。嗯、不过很多人在问说，诶，书已经出版了吗？其实还没有，要等到六月二号，大概是在下礼拜五。我不确定这个节目何时会播出，大概就是六月二号礼拜五的时间会正式上市。而目前预计会有两场新书的分享会。分别是在七月八号在新竹成品居城店，七月十五号在台北金石堂的新一店，然后在这个新书的书封上面都有完整的一个详细的资讯。除了新书的分享位置会之外，也会陆续在一些广播节目或者在知名的 p o c k e t 上面去分享。像是今天应成老师这个高校人生商学院、呃，也是目前高人气的 p o c k e t 之一。那我也很高兴有这个机会来这里分享新书。也欢迎大家可以就是追踪乐金文化的粉专或者是我个人个人的脸书，都可以找到跟新书相关活动的一些最新消息
1: 。好，非常谢易友老师哦，那我们到时候会把叶老师的脸书，还有乐金文化的一些官网连结，以及这本书就是高胜算的本事的连结，以及易友老师之前的。另外三本畅销著作，都一起放在这一集的 podcast 资讯栏位当中。那我们之后有机会会再邀请易友老师来跟我们分享他之前的三本著作，我们都觉得如果有机会可以跟听众分享，是一件非常棒的事情啊！那最后非常感谢易友老师的莅临。那如果各位听众觉得《高校人士商学院》不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听的新书呢，就欢迎就是留言或讯息让我们知道，我们陆续安排像易友老师这样的一个专家来跟各位伙伴分享。再次感谢易友老师，那我们下次见，谢谢。好，拜拜。易晨老师，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯 Thank、you